0: Hola hombres, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hemos estado un poco ausentes estos últimos meses, pero hemos estado trabajando, hemos estado eh, agarrando a vida realmente a todo lo que queremos hacer, a lo que sentimos que Dios nos está llamando a, a movernos. Y la verdad es que estamos emocionados. Emocionados porque sabemos que eh, con este episodio empezamos una nueva etapa de la trinchera. Tenemos nuevos retos, tenemos nuevas ideas y nuevas maneras de poder aportar valor a la vida de cada uno de los que estamos escuchando este podcast, siendo el chino y yo los primeros beneficiados porque, como decimos, muchas veces buscamos hacer esto de una manera egoísta, buscamos tener las conversaciones que nosotros quisiéramos tener, que nosotros quisiéramos conocer y por ende, pues, buscamos que todos los que se unen a este movimiento estén también aquí. Así que con ustedes, pues, vamos a empezar el día de hoy con un buen invitado. Él es emprendedor, dueño de empresas y en su tiempo libre tiene el llamado, al igual que nosotros, de servir a hombres. Él es el fundador y el director del movimiento de hombres llamados 300 Salvajes de Corazón. Este es el grupo de hombres de una iglesia aquí en Guatemala y la verdad es de que es muy grande. Nos llamó mucho la atención poder hablar con Antulio porque, como ustedes sabrán, tal vez la iglesia es algo que normalmente se ve como algo de mujeres y que un movimiento de hombres sea tan exitoso como este lo ha sido, la verdad que es impresionante. Con Antulio hablamos acerca de lo que realmente significa ser hombre, cuál es la necesidad de que nosotros tomemos los roles que hemos dejado tirados y la verdad que hay muchas joyas acerca del de corazón de lo que nosotros como podcast también hablamos aquí. Esta vida es una guerra.
1: Hemos sido llamados.
0: Hemos sido elegidos. Tenemos un propósito.
1: Ser el hermano, amigo, esposo... El hombre que estamos destinados a ser.
0: Nuestra intención es motivarte a que salgas a pelear la batalla de tu vida. Debes seguir avanzando.
1: Debes seguir luchando.
0: No estás solo. Estás en, en La, la trinchera.
1: trinchera. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de La Trinchera. Qué alegre tenerlos aquí. Y como siempre, es un placer poder estar aquí con ustedes, compartir micrófono con el único,
0: el inigualable Guillermo Morales. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Saludos a todos. Qué bueno poder estar de regreso. Siempre alegre de poder estar, pues, siguiendo, trabajando en esto, siendo constantes. Eh, la verdad que, para todos los que están escuchando, el, esto que viene en adelante va a ser un episodio genial y va a marcar para, no, para nosotros para el podcast pues un inicio de una nueva etapa creo yo porque estamos involucrándonos mucho más estamos yéndonos más a fondo eh, no hemos estado tan activos como estuvimos en un momento pero es porque hemos estado trabajando a fondo y les podemos decir que en cierta manera el 2023 pues ya lo tenemos organizado y calendarizado entonces vamos a hacer lo posible para poder ir y ejecutar todo lo que hemos hecho y para empezar pues hoy tenemos un invitado increíble que ya pudieron escuchar un poquito aquí de en la introducción pero obviamente las introducciones no son suficientes para conocer a las personas entonces Antulio Castillo ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: Fernando, Guillermo? Amigos, qué buenísimo, qué bueno que todavía usan muchachos ustedes, eso me llega. <risa> Está genial, la verdad es que muy contento de estar aquí con ustedes y compartir eh, temas relevantes, temas importantes, temas del corazón de los hombres, que, que es algo que a mí me gusta mucho hablar,
0: Guillermo, y eso me, me emociona mucho, me, me saca el corazón. Buenísimo, sí, gracias. Y justo para poder aprovechar la atención de todos <risa> y entrar al tema, la verdad es que... Eh, Sabemos que haces muchas cosas Sos empresario Pues sos papá Sos abuelo Ahora eh, Ya de dos nietos No parezco
2: Me rodaron pache Pero no No, no parezco Aunque bueno, no nos están viendo ¿eh? Se el Aprovechemos Aquel, aquel aprovechemos. viejito aquí. No, no, no Todavía no,
0: hombre, Me las que, puedo eh, El último Que va a ser viejito Aquí sos tú sí. Hoy justo nos íbamos a, a, Entre todas las cosas Que tenés Pues es cabal Un grupo de motos De hombres sí, que tenés Y pues qué más masculino Entre comillas Digámoslo así Que un, un grupo de hombres En moto Ay, ¿verdad? Onda, no Caballos no. modernos Caballos modernos cabal <risa> <risa> eh, Pero para poder entrar en el tema Y la verdad es que algo que nos encanta Y por lo que nos, nos llama la atención poder hablar contigo Es el ministerio de 300 salvajes de corazón Que la verdad que hemos visto eh, desde diferentes lados Que por lo general la iglesia es algo que creo yo Que se acostumbra a ver como algo para mujeres Por lo general, mm. donde todas las mujeres están sirviendo Donde es algo que tal vez las mujeres los fines de semana Obligan a los esposos a ir al, al, al domingo eh, Pero... Hay una necesidad bien grande de una verdadera masculinidad y parte de eso es, creo yo, que nosotros como hombres pues entendamos cuál es nuestro rol dentro de la iglesia, dentro de lo que Dios ha formado en nosotros, ¿verdad? Y, y algo impresionante que hemos podido ver es cabal, que el movimiento este 300 salvajes de corazón es algo que ha costado mucho verse tal vez en, en otros aspectos religiosos, digámoslo así, y que aquí pues he podido ver yo que es un, un movimiento muy grande donde muchos hombres se juntan pues una vez al mes. Aquí son cientos de hombres que se reúnen y que están buscando este propósito. Entonces no sé si nos podrías contar un poquito más eh, de qué es 300, cómo nació y, y qué es lo que están buscando fomentar en, en todos los hombres. fenomenal Creo que, que diste en el clavo precisamente con el tema. Porque
2: es lo que estamos viviendo, o sea, primero los hombres y la masculinidad como tal es una especie en peligro de extinción, o sea, verdaderamente, o sea, es un riesgo muy latente el que está pasando porque lamentablemente la, la sociedad... La cultura en general está como feminizando al hombre, o sea, uh -huh. y entendemos que ha habido abusos, ¿me entendés, O sea, y no sé, Fernando y Guillermo, si ustedes lo ven, pero han habido abusos, no podemos cerrar los ojos y decir que no, uh -huh. que no hay machismo, que no ha habido eh, ese tipo de situaciones, lo hay. Pero como bien decía una 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 dama que admiré cuando lo dijo, es el, el secreto, el, el, el mejor secreto guardado contra el machismo no es el feminismo, decía ella y me gustó mucho. dice, es una masculinidad balanceada en Cristo Jesús. Y eso me encantó, eso me encantó. ¿Por qué? Porque nosotros, eso es lo que pregonamos, una masculinidad que Dios diseñó y que Jesús modeló. Entonces, así es básicamente lo que hemos visto, pero en medio de eso, eh, esa es la problemática, pero hay solución y la solución es precisamente ir cultivando esa masculinidad. Y así es como Dios nos llama a iniciar el ministerio de 300 salvajes de corazón, que lejos, voy a, ir a lo que te digo, y oigan esto, lejos y a los amigos que nos escuchan, lejos de pensar que es un ministerio que nació por un hombre fuerte, es al uh -huh. revés, era un hombre fuerte por fuera pero débil por dentro. Uh -huh. o sea, era, y ese era tu, tu servidor. Igual que Gedeón, hay gente que piensa que 300 tiene que ver con la película de los 300 <ríe> sí. espartanos de, la de las termópilas, ¿verdad? Pero no, o sea, 300 es por Gedeón. Gedeón era un hombre que él como tal era un hombre que se sentía, eh, se sentía de, en alguna medida eh, débil, pequeño por su lado. Él era débil porque lo era y no aceptaba lo que Dios decía de él, o sea, no le creía a Dios. Y él nace de... Todo su ministerio nace de debilidad. O sea, ¿por qué? Porque Dios le dice varón esforzado y valiente. Entonces yo me, me di cuenta que yo era fuerte en mis años mozos. Yo practiqué mucho deporte de, 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 de contacto. Hice karate, hice boxeo, corrí carros, corrí motos. Yo, pues, era extremo en muchas cosas. Me gustaba ese tipo. Fui ciclista federado. Entonces yo era fuerte. a tener mucha musculatura. 18 y medio de brazo. Eh, sí. Me encantan los pulsos hasta la fecha. Eh, era deporte <risa> como hice boxeo varios, varios, bastante tiempo. Entonces yo me sentía fuerte... Pero me, cuando me casé me di cuenta que era un hombre, un hombre débil de carácter uh -huh. y fuerte por fuera hasta que Dios me fue quebrando para que yo entendiera que no es así, que Dios, Dios, Dios es especialista en hacer de los hombres débiles hombres fuertes y los hombres uh -huh. fuertes no sabes que quebrar y entender que no es así, entonces así nace el ministerio, nace más de debilidad que fortaleza igual uh -huh. que Gedeón. Y Salvajes de Corazón, que el, el autor del libro salvaje de Corazón y el contenido y todo el retiro es John Eldridge. Uh -huh. Y John Eldridge lo que hace es, pues fuimos a un retiro, entre comillas, por casualidad, con Ronnie. Y, y yo tuve la oportunidad de estar ahí. Y al final del retiro, que transformó mi vida con cosas tan pequeñas como, por ejemplo, puso las películas como Gladiador, Braveheart, Fast and the Furious. Y nos preguntó quién uh -huh. de ellos quisieran ser ustedes. Y todos, el, el, el principal. <risas> sí, y reveló el corazón de un hombre. Me, me encantó. Pero cuando terminó el retiro, le preguntamos si podíamos hacer un ministerio de hombres. Y él nos dijo, denle. <ríe> y mm. por eso es que se llama 300 salvajes de corazón. Por el contenido de Wild, de Wild at Heart de John Eldredge, por un lado. Y 300 de, de,
0: de, de Gedeon. Mm. Posiblemente
2: no sabías la historia. No, <ríe>
0: no. no la verdad es que... Qué chilero, porque yo creo que todos como hombres nos encantan esas películas. O sea... Muchos hombres, cabal, como tú decías Miramos 300, miramos eh, Gladiador, miramos Hart, Miramos Patriota, ¿verdad? Ah. Miramos un montón de películas que son del héroe U Últimamente la que me Me sacó eso otra vez fue la de Top Gun Maverick. Ah, mm. fenomenal amigo. Qué excelente esa película sí. y Limpia, encima meto Ajá, exacto, buenísima Cero agenda, cero nada, sino que solo Puro heroísmo correcto Pero la cosa es que eh, a todos nos llama la atención eso Y yo creo que el podcast parte de eso Pues también hemos hablado nosotros a veces De masculinidad tóxica y todo ese rollo sí. Y justo lo que, lo que tú decías De esa dama que, que te mencionó Eso sí. es, el, hombre, el mundo está tratando De hacer a los hombres más femeninos Y no es la solución Porque la gente tal vez dice Ah, masculinidad tóxica Entonces, si sos masculino, sos tóxico uh -huh. Cuando la masculinidad tóxica muchas veces viene de alejarnos del corazón de cómo Dios nos hizo a, a que seamos y digamos hay gente que dice ¿verdad? es que los tóxicos los hombres son son avaros eh, pero esa avaricia digamos que muchas veces corrompe naciones también es la que en muchas maneras lleva a construir economías de, manejado de un, desde un corazón correcto y, Exacto. Es, y de hecho es lo que estás diciendo me, me encanta yo tengo un tema
2: que es mi eh, ahorita lo tengo mucho en el corazón lo acabamos de aplicar con Ronnie un grupo de hombres eran 30 hombres y nos fuimos con toda la pasión ...como estaba lloviendo y era el fin de semana... ...me fui en moto, me empapé... Me... ...nos hicimos un queso para llegar... ...pero era, era hablar de eso... y tengo un tema que tengo en el corazón ahorita... ...y que, tal vez más adelante me dejas compartirlo sí. con tus amigos aquí... En, ...en el podcast y es muy importante... ...y es la grandeza... Mm. ...la grandeza porque a veces la gente... ...en el cristianismo, modo cristiano... ...pensamos que la grandeza es algo malo... Y, y, la, ...y encontrás en la Biblia una cantidad de textos... ...donde Dios le dice a Abraham, a David... ...a Moisés, a un montón de hombres... Yo quiero que tú seas grande y famoso. Y que tu nombre sea famoso como los grandes de la historia. Mm. Yo quiero que tú seas grande. Y la gente no, no ha visto eso. O sea, Dios tiene anhelos de grandeza para nosotros. Mm. Porque lo opuesto a la grandeza no es la humildad. Lo opuesto a la grandeza es el orgullo. Mm. ¿Ok? Wow. Sí tenemos que ser humildes. Uh -huh. Pero Dios nos llamó para grandeza. Mm. Lo único es que esa grandeza, en nuestro caso, como en mi caso específicamente, que pues tengo un contexto de cristianismo, es para la gloria de Dios. O sea, 100% es para la gloria de Dios. Porque... El recibir la gloria de los méritos y los atributos nos hace daño. Nos come, nos mata. Uh -huh. O sea, sí. todos los deseos y todas las anhelos del corazón de un hombre, los deseos de gloria, poder, honor, fortuna, fama. Hablando de las Fs que ustedes manejan, ¿verdad? Las faldas, <risa> la fafa, <risa> la fortuna y la fama. Tiene toda... Eh, el, la, el Que son la antítesis de lo que ustedes hablan. Uh -huh. es eh, Tiene todo el potencial de destruirte. Todo el potencial de destruirte, ¿verdad? Pero un hombre balanceado en las áreas como el fitness... Eh, la fortuna, la, me familia. Decía, la familia, la fe, y la fe. un hombre firme y balanceado es un hombre con propósito, es un hombre que alcanza, que impacta, o sea, es un hombre que logra hacer cosas para la gente y que es de
1: bendición. Exacto, ay, ay. y Cabal, como, como decía Guille, hablando un poquito de 300, tenemos ya nosotros un par de años de que conocemos el ministerio y hemos visto un montón de vidas transformadas y cómo eh, al final los hombres, como decías al inicio... Ah, igual que este podcast empezó porque éramos más vulnerables uh -huh. Y estábamos más destruidos que hombres uh -huh. fuertes uh -huh. Y hay mucho contenido para, para hombres que... Hay mucho contenido para hombres que aún hace falta ¿Y cuál es la importancia del trabajo profundo en los hombres?
2: Del trabajo profundo Yo, yo creo que...
1: Mira, primero, no hay nada más profundo del
2: corazón uh -huh. ¿Verdad? O sea, por eso es salvajes de corazón Y en español no, lo, no logramos como... ...entender como salvaje... ...porque a veces creemos que salvaje es tosco... ...es agreste, es tóxico, es molesto... ...no, pero cuando hablas wild en inglés... Mm -hmm. ...tiene otra connotación, es más como...
0: Aventurero, ...es aventurero,
2: ah. es como... ...es, es, es, es aquel que, que se atreve a soñar... ...entonces no hay nada más profundo... que el ...en el corazón, de, en, perdón, más profundo... ...en el ser humano que el corazón del hombre... ...o sea, es lo más, lo más salvaje que puedes tener... ...o sea, el, el, lo, lo aventurero que tenés... ...es el corazón, el problema es que la rutina... ...la vida, el mundo... Eh, termina matándonos y reduciéndonos en el corazón a ser solamente proveedores. Por ejemplo, cuando uno uh -huh. va creciendo, te circunscribe a ser solo el proveedor de tu casa. Pero Dios te llamó para hacer tres cosas que impactan: Dios te llamó a liderar, Dios te llamó a proteger y Dios te llamó a proveer. Uh -huh. Y nosotros lideramos como primera instancia, somos los responsables del liderazgo espiritual de nuestra familia. Pero eso empieza con la, con, creo yo, con la, el autoliderarnos, el corazón. Jesús dijo: Sobre toda cosa guardada, guarden su corazón porque del man a la vida. ...del nace, del sale... ...del viene, del vive la vida... ...entonces qué sucede... ...si yo no tengo cuidado... ...y no le pongo atención a mi corazón... ...entonces empiezo a matar mi corazón... ...y hay cosas que lo quieren matar... ...entonces qué sucede... ...muchas veces... ...y por qué decimos esta frase... las emociones o los sentimientos... ...pueden más que los pensamientos... ...por qué será que pasa eso... ...porque por disciplina o espiritual o intelectual... ...nosotros sabemos que hay cosas que no hay que hacer... ...pero en el corazón... El corazón no entiende eso y se emociona. Por eso ves un hombre adulto que tiene una mujer bonita y que viene y hace una estupidez eventualmente. Y se va con una mujer que hasta fiera eso. ¿no? O sea, y no estoy hablando de leones. <risa> <risa> Pero fea. <¿no? risa> es que, ¿Pero por qué? Porque la aventura que no tenía en la casa la fue a buscar afuera. Mm. Y entonces, si se, ¿por qué? Porque su corazón no dialoga con su corazón. Jesús dijo, cuiden su corazón. proverbios 4.23 dice eso. Hay que guardarlo. ¿Y cómo lo guardamos? manteniéndolo limpio, eh, permitiendo que Dios haga ese trasplante de corazón en tu vida. Pero ahí es donde en el corazón está el secreto del hombre, en el corazón es de donde nosotros vivimos.
0: Hmm. Y mí, lo impresionante de todo eso, yo escuchaba un, un comentarista, digámoslo así, que, que justo habla de este tipo de temas, y él habla que nosotros como hombres somos como una tienda, como un retail store, ¿verdad? Mm. Que uno entra y uno mira, ah, hay que comprar esto, digamos que tienen electrodomésticos, por decir algo. Y hay algunas que son ofertas y... Lo que el dueño de ese negocio lo que quiere hacer es hacer lo más llamativo posible cuando uno entra para que el consumidor sea nosotros como hombres, por decirte, las chavas, nuestros amigos, nuestra familia, ¿verdad? Que cuando nos conozca esa fachada de afuera sea algo llamativo para nosotros, para la gente, para estar ahí con nosotros, para comprar de nuestros productos y servicios, digamos. Pero ¿qué pasa cuando una tienda solo es una fachada? No funciona. Solo tiene lo, la mercadería... Pero no te puede vender... Porque solo tiene lo que está afuera... Entonces el, la importancia... Él habla del back-end... De, de construirse uno como hombre... Es la misión... El propósito de tu vida... Que tal vez uno... que haces como hombre en la iglesia... Lo mira bien como mistificado... Así como que Dios me ha a relevar un propósito en mi vida... Como se lo reveló a Abraham... O a David... O a Moisés... Y un montón de veces yo me he dado cuenta... Por lo menos en mi experiencia... Que uno... Tiene algún tipo de, de llamado, a ver, voy a estar usando la palabra, no, algún tipo de incomodidad dentro tuyo sobre un tema, sobre algún tema, algún algún problema en específico, uh -huh. y tú decidís empezar a trabajar sobre uh -huh. eso, tú empe decidís empezar a seguir ese, ese feeling, y te das cuenta con el tiempo que es algo que tal vez Dios te ha estado llamando a hacer, ¿verdad? Y nosotros lo miramos con el podcast que solo lo empezamos a hacer por nosotros. O como el ministerio de 300, lo empezaste a hacer por, por ti mismo uh -huh. O por otros hombres que estaban en ese las mismas Necesitaba construirme,
2: o sea, necesitaba construcción de Dios eh, Exacto ¿Y, y ¿sabes yo... de qué estás hablando ahorita? De carácter uh -huh. ese, ese Dijiste una palabra en inglés, no sé si era back office o back Back end, back -end. Uh -huh. o, sea, o sea, lo que somos, lo que hay en la tienda uh -huh. Es lo que realmente después se revela uh -huh. ¿Verdad? Porque si no, solo es una fachada uh -huh. Y esa fachada es el impostor Lo que uh -huh. habla el mismo Walter Hart, ¿verdad? Es el impostor, sí. o sea, nosotros como hombres somos impostores Regularmente damos una fachada y queremos presentar eso hasta para enamorar a una patoja y uno puede oler a un impostor, más ustedes, ustedes que son menos lograditos en edad que nosotros, que somos chavos algunos, pero, pero ustedes saben cuando hay un impostor, que no es the real deal, babo, sino que es un impostor y ese impostor no te da lo mejor de versión, dice Max Lucado, vive como, ori vive como original y no mueras como una copia. Dios te hizo, según Efesios 2.10, como una obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús, para buenas horas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. El problema es que no queremos vivir como esa persona, queremos ser la imagen de alguien más. Y Bien. es bueno que te inspires en alguien más. O sea, a mí me inspiró John Eldridge. a mí me sí. ha inspirado eh, Rick Warren, que es un autor que me parece extraordinario, me, me, Stephen Furdy, que me inspira un montón más, como hace que ejercicio yo hacía antes. ¿sí? <risa> eh, me, me inspira Craig Rochelle, me inspira un montón, pero no puedo ser ellos. ...yo tengo una versión que Dios quiera que sea... ...pero esa versión se tiene que construir... Uh -huh. ...y esa construcción es construir carácter... ...y aquí déjenme llevarlos a que algo que a mí me, me, me abrió la cabeza... ...y es que nosotros decimos por ejemplo... ...es que así es mi carácter, ese soy yo... ...y no, el temperamento... ...es lo que nosotros somos... ...y a veces la gente te lo clasifica... ...colérico, sanguíneo, melacónico, fremático ...ese es tu temperamento y hay rasgos de tu personalidad... ...digamos si vos sos introvertido... ...o sos extrovertido, son rasgos de tu personalidad... ...eso genio y figura hasta la sepultura... O sea, si sos extrovertido, así va a ser toda tu vida. Uh -huh. Si sos introvertido, que no necesariamente es inseguro. Uh -huh. Los sí, mayores líderes introvertidos del mundo que vos ves eh, son líderes introvertidos. O sea, imagínate, uh -huh. no, uno no piensa eso. Y muchos extrovertidos son inseguros. Uh -huh. O sea, eh, no necesariamente es una regla, pero vamos a que la personalidad es una cosa. El carácter es lo que uno construye. Uh -huh. Es lo que se revela al final bajo presión. Es de lo que estás hecho. Es lo que sos cuando nadie te mira. Y eso se llama integridad. Y esa palabrita... Es bien fácil de decirla... Muy difícil de vivirla... ¿Por qué? Porque es lo que realmente sos... Que con, por donde quiera que te peguen... ¿Verdad? Donde quiera que te den... son es igual... Integridad es completo... Mm. O sea... Que tus hijos... Sepan que sos el mismo... En mi caso... Que el, el que está en el púlpito... Es el mismo que está con ellos en la casa... Que sale con ellos en moto... Que va a pasar en el cine... Que mira una serie en Netflix... Es el mismo... De lo contrario no sos íntegro... Y eso... A largo plazo... Paga bien... Pero el problema es que se construye, ¿verdad? Y se construye en privado. Y esa es la parte difícil, ¿verdad?
1: Oh, wow. Ahorita que decías eso, creo yo que es algo que a los hombres específicamente nos, nos cuesta bastante, ¿va? Y más de algunos se hacen sentir identificado. vaya que no los estamos viendo. Pero <risa> no me mires, vos. Pero como, como hombres, cabal, como lo decías, eh, cuesta bastante ser íntegros y cuesta... Eh, es vivir más que, que decirlo, vivirlo justamente y, y hay algo que, que, que a nosotros nos, nos, nos ha tocado justamente con, con Guille eh, cuando iniciamos el podcast lo iniciamos justamente porque nosotros nos sentíamos mal y queríamos escuchar esas palabras que necesitábamos y al final nos dimos cuenta que hay muchos hombres que también están así y no hay algo que los ayude, no hay contenido para que ellos se puedan sentir parte de y digan Ah, no solo yo estoy viviendo esto, sino uh -huh. que hay alguien más que me escuche, me puede entender y me puede ayudar. Exacto. Y no solamente ayudarte. Y, y hay mucho material.
2: El problema es que creo que Dios está permitiendo ahora que se levanten muchas personas. Porque hay muchos más movimientos de hombres. Uh -huh. Muchos. Está sí. creciendo. ¿Por qué? Porque hay una falta de masculinidad. Y como te digo... Y si me conocen de hace años, ustedes sabrán esto, ¿verdad? O sea, yo sí creo que la iglesia... No la, o sea, la iglesia es una institución divina, la iglesia somos nosotros, pero como institución per se, la iglesia a veces no ha recapitulado en esto. Por ejemplo, a veces cantan canciones muy femeninas verdad en la iglesia y los hombres decimos, bueno, a mí me gusta la música tranquila, de adoración, pero para mí la música guerrera me encanta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Jehová es un Dios de guerra. O sea, a mí me gusta música fuerte, que tenga ritmo, Rattle esa última de Elevation ah, que me vuelve loco. Y ahorita hay una nueva canción que se llama eh, Wild Water de Elevation. Sí, se, llama, a, se llama Agua Salvaje y habla del bautismo. Mm. Allah, ¡Rock! Impresionante. O sea, es una cosa que te, te levanta como hombre, ¿me sí. entiendes? Entonces creo que todo eso es un movimiento que Dios está permitiendo. A, y la iglesia está abriendo los ojos, ¿verdad? Porque mira, cuando un hombre se conecta con Dios, no solamente su familia... Su esposa, sus hijos, la iglesia, la sociedad es impactada. 70% más de probabilidades hay cuando un hombre conoce a Dios y se mete con Dios. Hay 70% más probabilidades de que su familia, sus hijos, su esposa, sus nietos y sus generaciones se conecten con Dios. Uh -huh. Versus que cuando es una mamá, solo el 30%. Uh -huh. O sea, el impacto de un hombre es impresionante. Sí. verdad, Es impresionante.
0: Sí, y yo siento que todo este movimiento que se ha venido viendo de, del feminismo, digamos, verdad, que... Eh, en bajo papel, ¿verdad? todo mundo podría decir, ah, eso es feminista porque es derechos iguales, pero lo que se ha convertido realmente ha sido algo eh, un poco eh, caótico, digámoslo así, y yo creo que es culpa de nosotros los hombres, porque ¿de dónde nació esto? Nació de una cultura en la cual realmente el machismo era la norma y era otro nivel donde, pues, realmente las mujeres en esa época, pues, no tenían derechos, no tenían, se eran vistas como inferiores, ¿verdad? Y no solo a la hora de legalizar todo esto, digamos, sino que. Es algo que. Digamos, el irse muy eh, a un extremo muy grande. Como la ley de Newton, ¿verdad? Toda fuerza eh, tiene una fuerza contraria de la misma cantidad. Solo que en, en manera. en dirección distinta. Es. Si uno se va demasiado a un extremo. Va a ser de que regrese a este, al, al extremo contrario con la misma fuerza. Entonces creo que todo esto que tal vez los hombres alejamos que las feministas son unas hijas del harán es culpa nuestra realmente mm -hmm. y tal vez es culpa de nuestras generaciones anteriores y nosotros como hombres creo que tenemos la responsabilidad ahorita de tomar valga la redundancia la, la responsabilidad de decir esto es culpa nuestra mm -hmm. y podemos arreglarlo ¿Así entonces sí
2: tenemos que hacer algo
0: ¿verdad? exacto es, es lo bonito de poder decir o sea hoy, justo escuchaba hoy una frase de Jordan Peterson que él decía que él estaba hablando con una su clienta y que ella, de, ella decía En la, el primer día de, de como que de cita Que tenían, él es un psicólogo Entonces el primer día que se juntaron ella decía Espero, o sea, tengo muchos problemas en mi vida Y espero que los problemas, encontrar muchos problemas En mí, y él se quedó como que Como así, ¿verdad? o sea Espero que los problemas que existen en mi vida Sean culpa mía porque yo los puedo cambiar Pero si están afuera y, y solo así es la vida, qué horrible sería Entonces yo creo que Hay algo bien bonito en que nosotros como hombres podamos tomar la responsabilidad de cosas que nosotros mismos muchas veces decimos. Ah, pues eso no fue culpa mía. Así ah, es. pero yo no la empujé. O yo qué, no hice lo qué hacemos ahí? Abdicamos. Uh
2: -huh. Mira, a mí me encanta el tema del, del rey, los reinos y todo eso. Por ejemplo, ahorita en Inglaterra. vamos uh -huh. El papá de la reina Isabel que acaba de morir. Él tuvo que agarrar el trono porque su hermano abdicó. Uh
1: -huh.
2: Abdicó a su posición de rey cuando a él le tocó. Fíjate. Y nosotros los hombres hacemos eso, abdicamos al llamado a lo que Dios ha hecho y quiere para nosotros. O sea, le cedemos el mundo espiritual a nuestros hijos, a nuestra esposa diciendo, encárgate tú de los niños, encárgate tú de las cosas de la iglesia. Si somos nosotros los responsables como papás uh -huh. de que los hijos nos vean. Fíjate que estoy compartiendo un material eh, eh, interesante que se llama Vidas Valientes. Yo hoy le leía a un grupo de amigos precisamente esto. La iglesia no puede resucitar lo que se mate en el hogar. <risa> Fíjate, uh -huh. o sea, en el, 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 el hogar es el hombre el responsable y dice, los padres han transmitido sus responsabilidades a la escuela, a la iglesia a las organizaciones cívicas, pero nadie puede tomar tu lugar como progenitor tus hijos se encuentran en una batalla y si no peleas por ellos, ¿quién lo va a hacer? entonces dice, no elijas fama, el éxito para tus hijos en lugar de la fidelidad y esa es la consideración del escoger y rechazar uno tiene que escoger y tomar postura y tenés que hacer tu rol como hombre Es que el tema es que hemos abdicado nuestro rol como hombres uh -huh. y hemos dejado que lo, las mujeres lo tomen, de hecho a mí me asusta cuando en un país las candidatas a la presidencia son mujeres. Quiere decir que no hubo hombres que hicieran su rol. Uh -huh. O sea, cuando en la Biblia se levantaron jueces que no eran hombres es porque no hubo hombres. Uh -huh. Ahora... Hay de menos o más, porque si alguna dama escucha este podcast, ah, ustedes son machistas o ustedes eh, de alguna manera quisieran vernos a nosotros como, como, como mujeres subyugadas. Y, no, 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 no somos machistas. Yo creo que el mismo Jesucristo, la, o sea, el cristianismo vino a, reinvi, a reivindicar a las mujeres. O sea, el apóstol Pablo dejó bien escrito esa parte de parte de Dios. En Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni limbre, ni hombre, ni mujer. O sea, todos tenemos la misma valía ante Dios. Mm. Ahora, ¿qué si sí, creo yo? Tenemos roles. Mm, exacto. Yo nunca sí. voy a pa poder parir un hijo. O sea, no puedo. O sea, no traigo los órganos necesarios para eso. Y una mujer nunca va a poder engendrar un hijo. Mm -hmm. O sea, puede concebirlo, mas no engendrarlo. porque Son roles. Mm. Son roles. O sea, nosotros implantamos semillas en las mujeres y ellas dan a luz. Mm -hmm. Son dos roles distintos. ¿Vale más ella o vale más yo? los hombres? No. La misma valía, roles distintos. Pero uno de nuestros roles es liderar. La mujer tiene más, a veces, más sabiduría, tiene un sexto sentido, tiene otras cosas. Pero el hombre tiene que asumir su papel. Y eso es parte de lo que en el ministerio tratamos de hacer. Es asume tu identidad, tu papel, tu rol como hombre. Eso
0: uh -huh. es lo que eso es lo que tratamos de hablar. Uh -huh. ¿Qué nave? Sí, y ahorita recordaba ahorita que hablabas de roles, de creo que es en Efesios 4 o Efesios 5, y casi menciono esto muy seguido yo, y es donde habla de los deberes, las deberes conyugales, uh -huh. Efesios y, capítulo 5. Ajá, y habla eh, en, la, en la Biblia, en este capítulo, de digamos cuáles son los roles de un hombre y una mujer cuando están casados, entonces me llama muchísimo la atención, porque a los hombres... Bueno, las mujeres les dicen... es eh, so, eh, Como que es, es... Manténganse a su esposo. O sea, que el, sea, el esposo sea la cabeza de la casa. Y sea cabeza suya. Y un montón de cosas. Y ahí es donde uno como hombre infla el pecho. Y empieza a o, matarse. Y como que sí, mujeres, ustedes los caso. ¿verdad? Pero después uno no se da cuenta... Que lo que Jesús... Bueno, no Jesús en ese específico. pues, Pero lo que la Biblia nos dice después es... Los deberes que nosotros como hombres tenemos. Y es... Sacrifíquense por su esposa. O sea... Ámenla como Cristo amó a la iglesia uh -huh. Que él se entregó hasta la muerte Y lo mismo haríamos hacer nosotros Entonces eso es más grueso para mí uh -huh. Y yo creo que O sea es una manera en la cual Podemos ver hoy en día Digamos cómo está la sociedad Cómo actuamos hombres Y cómo actuamos mujeres Naturalmente alejados de Dios Podemos ver de que todos buscamos Lo contrario a lo que la Biblia Nos está pidiendo uh -huh. O sea la, Cómo lo conocen a los hombres tal vez ah, solo embaraza y se va Ah, esos Son irresponsables ah, esos, esos, Ellos no quieren nada con uno oh, Pero la Biblia nos está llamando A morir a esa naturaleza Pecaminosa digamos Y a que seamos esa Nueva criatura que dice la Biblia Y que podamos asumir esos roles Que Dios nos está llamando a hacer Y que yo creo que en la Biblia también dice que Dios ha llamado a lo Débil y a lo vil del mundo ¿verdad? Para hacer grande su nombre Y si Dios nos está llamando a hacer lo contrario no, es porque Él quiere hacer algo en nosotros que va a ser mucho más grande de lo que nosotros jamás podríamos hacer. Sí, y es capaz y fíjate que
2: Efesios capítulo 5 es precisamente el texto por, por, por excelencia que habla de los roles pero como bien decías, dice mujeres sujetense a sus maridos en todo, como uh -huh. al Señor ¿Verdad? y empieza a decirles que le la cabeza y todo, y yo lo comparo, yo que soy motociclista lo comparo como una analogía perfecta de motociclismo, pero uh -huh. o sea eso es, ¿sabes qué? Mujer él es el chofer, él es el piloto. Subite y sujetate, ¿ok? Entonces yo no estoy, yo no soy partidario de una sujeción mutua. Uh
1: -huh.
2: Ahí es sujeción lineal, ¿por qué? Porque yo como motociclista yo no me puedo sujetar a mi esposa, o sea, yo tengo un uh -huh. rol que hacer. Yo me voy a sujetar al timón, ¿ok? Uh -huh. Y el timón ¿quién es para mí, Cristo? Entonces, sujétense, o sea, así como nosotros nos sujetamos, porque dice, Cristo es la cabeza, el, el, el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Él es mi cobertura, él es mi cabeza y yo tengo que hacer mi rol, pero yo tengo que saber dónde va ahora el tema y yo le digo a los hombres, se sienten sus mujeres seguras de que uh -huh, ustedes manejan bien, no uh -huh. tienen temor que van a agarrar y van a hacer una estupidez en la moto, se van a ir a estrellar. Se sienten, yo les digo a los hombres, denles algo concreto a lo cual se va a sujetarse dele es algo sólido, uh -huh. hombre con carácter, ¿verdad? Que uno diga, claro. que una mujer diga, me siento segura con este. O sea, y no se trata de recursos, se trata, uh -huh. puedes ir a andar en un tu 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 una tu <risas> carcachita, una tu, peor es nada. Pero sabes que ese tipo sabe dónde va, tiene liderazgo, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, es mucho más que recursos, es mucho, es carácter, fortaleza, hace espiritual, es una serie de cosas que un hombre creo que debe tener y que debe conocer y ese es el secreto de cultivar la masculinidad. Cultivar, porque eso no nace de la noche a la mañana. Uh -huh. Esto nace de la dependencia de Dios. Es un hombre que está buscando. Cuando dice eh, Jeremías y Salmo número uno, cuando dice que nosotros vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y que todo lo que hacen prospera. ¿Cuál es el secreto ahí? La prosperidad. Plantarse en Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Es como dijo Jesús, yo soy la vida y ustedes son los pámpanos el que permanece en mí y en él, este puede dar fruto. Porque separado de mí nada pueden hacer. Entonces los cristianos sabemos eso. No hay manera, no
0: hay forma de vivir bien si no es pegado a Dios y sus principios. Y digamos tú que has tenido mucha experiencia con hombres, ¿este, este ministerio cuántos años lleva?
2: Fíjate que el ministerio ya lleva casi 14 años. Wow. Casi 14 años ya
0: de estar en esto. Entonces 14 años y, y, y me, nos comentabas del libro de John Eldridge, ¿verdad? De Salvaje Corazón. Eh, y ahí una cosa muy Pivotal para mí en todo el libro fue La herida del padre sí. ¿Cómo has podido experimentar tú en, en tu propia vida y pues trabajando Con tantos hombres esto O sea, ¿qué tan importante es realmente Meternos a, a investigar acerca de eso En nuestras propias vidas?
2: Yo creo que es fundamental y te voy a decir por qué Porque hombres heridos Hieren hombres, entonces normalmente La figura que tuvo que haber Hecho el trabajo de afirmarte Y de hacer el hombre modelo En la casa, en el 90% de los casos es un hombre que no es completo es un hombre que no es construido entonces no saben ser padres, no saben construir, no saben bendecir, entonces como no son padres te hieren y siendo la figura que Dios quiere usar para afirmar nuestros corazones termina siendo figuras que nos lastiman muchas veces, entonces una figura y aparte de eso, olvídate si hay un papá presente o sea es un papá presente pero muchas veces que está ausente, aunque sí hay papá pero hay, yo le llamo huérfanos prácticos ¿verdad? que ahí está el papá, pero como que sin nada o sea, no está haciendo lo que tiene que hacer y yo recuerdo que mi papá acaba de pasar a la presencia del Señor, el Señor lo convirtió y fue una bendición, pues lo que Dios hizo en su vida, pero mi papá por ejemplo, te voy a un pequeño ejemplo, y él me da permiso de hacerlo, me dio, eh, cuando mi mamá tuvo que tomar el papel de mi papá, porque mi papá debió a sus vicios y a sus cosas, y lo cuento con libertad, porque él me pidió que lo con... Dios lo convirtió entonces digo, para y era una cosa bien simpática, él dice, mira para que un testimonio valga, tienen que haber contrastes de cambios, me dice. Entonces, yo cuando yo no esté, quiero que contes quién fui yo antes de Cristo, decía él. Porque no hay muerto malo. <risa> Todos los muertos son buenos, dice, pero no es cierto, dice papá. Y me reía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¡ay, qué tan bueno que era! Sí, pero tuve una parte mala y la tuvimos que contar en el velorio, en el sepelio. ¿Por qué? Porque él no lo pidió y después lo que Cristo hizo en su vida. Entonces, mi papá, por sus vicios, era mujeriego... Era evangélico todavía, la vida, pues yo no aplico mm. religión, porque mm. él era evangélico, no tenía sí. relación personal con el Señor. Entonces, él toda la vida eh, nos llevó a la iglesia, eso sí es lo bueno que él hizo. Sin embargo, él tomó un bebedor pasivo y mujereaba. O sea, era una cosa muy fuerte en él, hasta que Dios lo convirtió. Y ahí yo puedo testificar que fue un cambio radical, pero como él era aguado como papá y tenía cola que le pisaran... ¿verdad? Mm. que le machucaran, entonces él nunca ejerció su rol fuerte Tú la que nos corrigiera mi mamá, ella, nos, ella tuvo que ser muy fuerte para crear tres hombres y nos dio palo babos. entonces nos dio duro <ríe> y muchas veces se pasó la línea y yo, una de mis heridas es que mi papá no me defendía de mi mamá a veces cuando mi mamá, pobre por las presiones y todo nos daba palo, ¿eh? entonces yo, papá y por qué no haces nada no, es que tu mamá, y una herida que causó en mí pero con todo este contexto yo entendí que muchas veces la herida del Padre es una herida que, viene a, del, que o sea, viene a través del Padre, pero es el enemigo el que la quiere infringir en nosotros. Eh, ahora déjame ponerte la, la, el anillo al dedo ahí con esto, ¿verdad? Dice John Eldridge, es cierto, la herida del Padre es pivotal, pero ¿y qué? De la madre de todas las heridas. ¿Cuál es esa? La herida de la madre. De esa no hablamos, fíjate. Mm. Que es esa madre, en mi caso, que me hirió. Y vamos, mi mamá, es una bendición. Pero en ese tiempo, tuve que perdonarla por las cosas que hizo, porque lastimaba mi masculinidad. Y por el otro lado, ya, ya grande, de si de repente entraba con sus amigas y en su tiempo que era peludo, mamado, guapo y todo, entraba <ríe> el, el muchachón está. y decía, ahí viene mi bebé. <risa> ¿Y, quién quiere, te y las amigas de mi madre, ¿quién quería que se presentara como el bebé, o sea, son heridas al corazón, vamos. Ah, no, esas heridas hacen daño a los corazones de los hombres y, y, y vivimos con ese tema. Pero hay esperanza porque el único que puede validar nuestra masculinidad es Dios. Así como cuando se abrieron los cielos y validó el Espíritu Santo, Dios validó a, y el Padre dijo: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él oír O sea, él validó a Jesús. Entonces, por eso entendemos, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te recogeré. O sea, los papás sí hacemos un rol. Respondemos a la pregunta de los hombres. ¿Cuál es la pregunta de todos los hombres? ¿Cuál es? Soy capaz. ¿Seré lo suficientemente hombre? Esa pregunta nos va a perseguir de la cuna a la tumba. Fíjateos. ¿Seré lo suficientemente hombre? Y cuando no la respondemos o creemos que nuestra esposa es la que la tiene que responder, o sea, y perdone mucha, pero si tu esposa es la que te tiene que calificar si sos o no sos hombre, también mm. te puede descalificar. Por supuesto. Si son tus hijos, también te pueden descalificar. Si es tu pastor, también te puedes descalificar. Entonces, los papás podemos afirmar, pero solo Dios puede validar. Mm. Que son dos pequeñas palabras uf, que hacen
1: gran diferencia. Wow. Y ahorita que, que hablabas eso, creo yo que ya no podemos nada más que hablar. No, <risa> <risa> no pero algo que, que, que nosotros siempre queremos preguntar y es Siempre la hacemos, esta pregunta la hacemos muy seguido en el podcast y ¿qué es lo que tú has hecho para volverte mejor hombre hoy en día?
2: Muy bien, yo, yo lo ya que creo. Años. Y ya son varios años. Ya son varios años, yo tengo a estas alturas, que no sé cuándo oigan ustedes esto, pero a estas alturas tengo 55 años y, y francamente yo lo que creo es que hay tres cosas básicas que un hombre tiene que hacer. Nosotros somos el resultado de las cosas que oímos, escuchamos y las, las personas con las que andamos. Entonces, una de las cosas principales es tener cuidado con qué tipo de amigos andamos. O sea, no podemos nosotros obviar o tratar de andar en un mundo solo cristiano, no es cierto. O sea, tenemos que andar en un mundo normal, pero sí tenemos que tener cuidado con quiénes son las personas que están cerca de nosotros, nuestro círculo, in, eh, círculo íntimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no escogemos amigos, somos escogidos por otros y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres mm. o sea, es fundamental escoger amigos lo primero creo que es fundamental lo segundo que creo que es para ir construyendo uno una masculinidad es tener cuidado de que nos llenamos, porque nosotros tenemos somos somos seres que tenemos nos llenamos de las cosas. Entonces, nosotros somos el producto de lo que vemos y escuchamos. Si escuchas música basura, películas basuras, si escuchas cualquier tipo de cosas, de eso te vas a llenar, ¿por qué? Porque de dónde salen los homicidios, los las adulterios, las personas de lo que hay en el corazón y el corazón se llena de lo que uno le mete. Uh -huh. Somos un sistema. O sea, meterle una computadora a basura y que sale la computadora a basura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y cambiado. Por eso los felicito por el podcast. Yo soy fanático, ha sido fanático de los podcasts. Yo escucho uh -huh. podcasts todos los días de mi vida. Uh -huh. O sea, no hay uno solo que no escuche podcast. ¿Por qué? Porque uno puede aprender de la experiencia de otros. Porque ¿qué es sabiduría? Sabiduría no es inteligencia. ¿Por qué vos ves hombres inteligentes que hacen burradas? Hombres inteligentes con pique. piqué... Es un, es un genio. Está considerado como uno de los hombres más genios del mundo. O sea, su coeficiente de integral es altísimo. Título de Harvard. Está casado con, estaba casado con Shakira, pues. Dice: un cuate vos, ¿quién le quema el, 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 el rancho Shakira? solo un pendejo, dice otro. ¿Pero, pero, pero por qué? Porque el pecado los se enseñorea. O sea, no te sacias como hombre de pecado. De, no, nunca es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Puedes cometer errores de ese tipo. Entonces tenés que tener cuidado qué le metes a tu corazón. Entonces tenés que escuchar. Se aprende por... La sabiduría es... La sabiduría no es inteligencia. Mira, vos tenés coeficiente intelectual y preparación. O sea, traes uno, un coeficiente intelectual básico y tenés preparación, lo cual aporta al coeficiente. Pero la sabiduría es cómo reaccionas a la información que tenés. Y por eso la sabiduría es divina. Cuando tenés sabiduría, un hombre sabio es el que sabe elegir, escoger, reaccionar... Porque sabe tomar decisiones y nuestra sabiduría está en la Biblia. La sabiduría proviene de Dios. Hay otra sabiduría humana que es animal, natural y diabólica. Esa es maquiavélica. Pero la sabiduría divina, esa es nave, porque es para ser mejor hombre. Entonces ahí es cuando vos decís, ¿cómo este tipo pudo ser de tontera siendo tan inteligente? Porque no fue sabio. Y porque todo lo que le mete al corazón. Entonces si vos empezás a meterle a tu corazón, primero Biblia, ¿verdad? Biblia. Podcast, libros, o sea, contenidos de eso vas a, de eso vas a sacar del Exacto. corazón. Entonces, primero, entonces, lo primero es amigos. Lo segundo es lo que escuchas Y lo tercero es tenés que anclarte la palabra del Señor. O sea, tenés que anclarte a Dios y decir, para ser mejor hombre, ¿qué necesitas hacer? Meterte con Dios, conocer a Dios, conocer su carácter. Y eso lo encontrás en la Biblia. Entonces, hay planes, YouVersion, cualquier cantidad de planes. ¿Para qué? Para que no salgas de tu casa sin antes haberte conectado con tu Dios. Y eso no es religión esto es cristianismo puro o sea no salgas de tu casa sin antes haber hecho un devocional Diez minutos pues mm. buscar escuchar la palabra porque la, la palabra tiene el poder de transformar tu vida o sea te transforma o sea tu mente perdón dice romanos 12 2 es transformada mediante la renovación del entendimiento y eso viene por la palabra de Dios entonces repitiendo tres cosas cambio de, cambio de amigos o selección de amigos que es vital eh, lo segundo es qué le estás metiendo a tu corazón y la biblia son tres cosas que te
0: hacen mejor hombre mm. Excelente. Yo yo creo que hay, hay muchísimo que podemos ir hablando de esto. Esto es un tema de toda la vida, por algo es de que llevan 14 años como el ministerio. ¿verdad? Eh, y pues primero agradecerte, Antulio. Gracias por tu tiempo. La verdad que yo creo que esto ha sido algo un vistazo, una ametralladora de ideas, de cuentazos al corazón, de lo que realmente es ser hombre, ¿verdad? de lo que Dios tiene, el propósito para nosotros y, y sí yo, yo salgo retado a volverse y a, a retomar ese camino, porque yo creo que muchas veces también nos pasa que agarramos un buen camino, pero pues nos desviamos con el tiempo, sí. entonces es importante poder decir ok, voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar aunque en algún momento estuve lleno de Dios, tal vez ahorita me doy cuenta que estoy en medio del desierto Estoy solo, pero es porque yo lo he decidido. Entonces, decido regresar, sí. decido regresar. Entonces, eh, para todos los que están escuchando, eh, ustedes, miren, no los estamos llamando a que asistan a una iglesia en específico, no los estamos llamando a que sigan un podcast en específico. Estamos haciendo un llamado a que ustedes tomen ese control de su vida, que viene principalmente por limpiar el corazón y acercándonos a Dios. Entonces, las herramientas para poder hacer eso, pues obviamente está el Ministerio de Salvajes de Corazón. Obviamente estamos nosotros como la trinchera. Hay miles más en internet que ustedes pueden encontrar. Pero sean conscientes y sean sabios, como decía Antulio, de poder tomar el camino correcto. Escuchar el consejo correcto, porque consejos hay por todos lados, pero el correcto solo uno tal vez será. Entonces eso tal vez uno lo entiende con la palabra de Dios y métanse de fondo. Esto es un tema que, como les decíamos, solo estamos empezando... Dios nos ha llevado ya año y medio en esto pero vamos a poder arrancar más y si Dios lo permite poder llegar a más vidas e impactar de una mayor manera. Sí, cabal y como decía Guille, gracias por, por escucharnos. Antulio, muchas gracias. Sabemos de
1: que fue un par de pinceladas nada más, pero esperamos poder tenerte en muchos más episodios que sigas compartiendo con nosotros y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden de que la frase que siempre utilizamos y le hacemos bastante énfasis, no buscamos masas, buscamos llegar a las personas correctas y que lo necesitan. Así que si este podcast fue de ayuda para ti, sabes que hay alguien que lo necesita, compártelo, mándale este contenido y también las puertas del Ministerio 300 están abiertas. ¿Qué días hay actividades y cuándo pueden venirse?
2: Gracias, amigo. Fíjate que pueden eh, eh, buscarnos como 300 salvajes de corazón. La, la realidad es que buscamos el tercer jueves de cada mes reunirnos para, para tratar de tener eso en la mente. Tenemos también ahora mucho material de grupos pequeños y eso nos sirve mucho con material como Hombre del Reino, Reino Restaurado. Estamos desarrollando ahora lo que te contaba de de... de de forajido, ¿verdad? ¿Vos? Entonces mm -hmm. es una cosa... Admirable forajido, o sea, el material... Buenísimo, ¿verdad? Entonces creo que todo ese material... Nos puede servir, pero creo que el desafío... Es eso, ¿verdad? Ser hombre... No es... Algo que venga de paquete, es una elección. Dios dice que nos hizo o varón o hembra. Y después dice... David le dice a su hijo... A Salomón, esfuérzate... Ese hombre. Mm -hmm. O sea... Ser hombre es una elección. ¿Verdad? Nacés varón... Por diseño, pero ser hombre es una elección que hay que tomar ser hombre correcto, y esa elección empieza con temerle a aquel que, que nos llamó para ser hombres, que modeló Dios diseñó la masculinidad y Jesús la modeló en la estatura del varón perfecto para nosotros es Jesucristo, fue un hombre que nunca pecó, que nunca falló, que modeló nunca lo agarraron fuera de guardia, o sea es un hombre perfecto, entonces él es el modelo masculinidad, y como alguien dijo por ahí para inspirarnos a todos, la Biblia está llena de hombres imperfectos que decidieron confiar en un Dios perfecto y poner en su confianza bendito el hombre que confía en el Señor y que su confianza esté en Él será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y con su acá, y que todo lo que hace prospera no queremos todos ser hombres así que Dios diga y la gente diga a la voz todo lo que ese chavo hace prospera su familia sus hijos su trabajo su ministerio su vida Alá, que tiene ese chavo puso su confianza en Dios a la muchacha, ese, ese es un desafío. Los felicito, ¿verdad? Gracias por permitirme el privilegio de compartir. Se nos fueron los minutos como agua entre las manos para variar.
1: <risa> Así Feliz. que a todos, gracias y nuevamente y recuerden, salgan de la trinchera.